0: Gli spiriti, i vampiri, sono presenti ovunque. Forse ora ce n'è uno seduto accanto a voi. Eh già perché vanno anche al cinema, vi assicuro. I vampiri hanno un aspetto del tutto normale e lo sono in realtà. Solamente hanno la strana abitudine di bere il sangue. Specialmente il sangue di quelli che amano. Specialmente il sangue di quelli che amano. Eh sì, amici miei, attenti. I vampiri esistono e possono essere ovunque. Ha ragione il grande Aldo Silvani, doppiatore di Boris Karloff, che avete appena sentito nell'incipit di un film che amo molto e vi consiglio di vedere I tre volti della paura di Mario Bava. La storia che racconterò oggi dimostra l'esistenza dei vampiri. E pazienza se poi, dopo aver ascoltato il mio racconto, non riuscirete più a dormire. Fate così, da stanotte tenete ben coperto il vostro collo per evitare che i malefici canini di queste creature malvagie affondino nella carne in cerca di sangue. Siamo a Pavia. L'anno è il 1873. Immaginatevi un bel giorno di primavera, marzo inoltrato. Sentite? È il rumore delle carrozze che percorrono Corso Strada Nuova, una delle vie ancora oggi più belle della cittadina, che dal ponte coperto sul Ticino arriva fino al castello. Mentre la gente dell'elegante Borgo Lombardo passeggia, Dentro all'antica e prestigiosa università sta avvenendo qualcosa di molto particolare. Alzi leggermente la testa! La voce di Cesare Lombroso è sicura, stentorea. Sta conducendo una perizia psichiatrica su un criminale arrestato da qualche giorno deve stabilire se questi è capace di intendere e di volere. Lo ha fatto accomodare su una dura sedia da misurazione, dopo averlo fatto spogliare completamente. L'uomo è di media altezza, ha dei sottili baffetti sul volto, capelli lunghi, con riga sul lato destro e poi a spiovere sul volto, come un paggetto medievale. Sulla fronte si vede un'ampia cicatrice. Il padre della fisionomica, con sofisticati strumenti, ne misura le dimensioni del cranio, annota su un taccuino le sue osservazioni sulla forma della testa, sul colore della sua pelle, sulla distanza tra gli occhi. Lo interroga sulle origini sue e della sua famiglia, sulla sua storia personale e sui suoi omicidi. Omicidi, badate amici, di un'efferratezza senza precedenti che il criminale racconta al dottor Lombroso nei minimi dettagli e che io, naturalmente, mi accingo a raccontare a voi. Sono Francesco Migliaccio e, come sempre, state ascoltando Demoni Urbani, storie criminali ambientate in città italiane e raccontate da città italiane. La storia di questa puntata è situata tra Pavia e Bergamo e non è una normale storia criminale. Ha qualcosa di sovrannaturale ed incomprensibilmente spaventoso. È la storia di Vincenzo Verzeni, passato alla storia come è. Il vampiro di Bergamo. Gli ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città. Bottanucco, mai sentito? È un piccolo paese in provincia di Bergamo, vicino ad Almine. A metà dell'Ottocento è un piccolo nucleo di case in mezzo all'immensità della pianura terra di nebbie e solitudini, di campi e di osterie. Qui nel 1849, l'11 aprile per l'esattezza, nasce Vincenzo Verzeni. Digitate il suo nome su Google e cercate tra le immagini. Troverete facilmente una foto di Vincenzo, l'unica esistente scattata durante l'adolescenza. Guardatela attentamente. Indossa il vestito della festa con tanto di panciotto e cappello, un braccio appoggiato a un muricciolo, quasi a darsi delle arie. Un giovane contadino come tanti, direste voi, pronto per la festa del paese. Si prova a guardarla. Tenerezza per un mondo perduto, e simpatia per un giovane che vuole fare un po' il gradasso. Invece, Vincenzo è molto diverso dagli altri adolescenti, sotto diversi aspetti. Lo è innanzitutto perché la sua famiglia non è una famiglia normale. Il padre è alcolizzato e violento e lo riempie di botte, lasciandogli come eterno ricordo quell'ampia cicatrice sulla fronte che ho menzionato prima. La madre, sottomessa, è soggetta a crisi epilettiche violente, che traumatizzano il giovane Vincenzo. Basterebbe questo a renderlo diverso dagli altri giovanotti che la domenica si mettono il vestito della festa. E invece c'è un altro dettaglio, chiamiamolo così. Il fatto è che egli trova irresistibile il collo delle donne. E che male c'è, mi pare di sentirvi. Quanti di noi, infatti, trovano un bel collo femminile un elemento erotico fortemente seduttivo? Che male c'è? Beh, seguitemi. È sabato, 10 dicembre 1870. I campi tra Bottanuco e Suisio sono ricoperti di neve. Giovanni Battista Ravasio è il fattore di una cascina molto grande. I passi che sentite sono suoi e di un gruppo di uomini che egli ha radunato. Una ragazza che lavora per lui, Giovanna Motta, l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, si è incamminata verso Suisio per andare a trovare i suoi genitori. Ha 14 anni e nonostante il tratto di strada da percorrere sia veramente breve, casa non c'è mai arrivata Dopo che un'anziana signora di Bottanuco, tornando dalla messa, ha raccolto un fazzoletto pieno di sangue che apparteneva a Giovanna, si è attivata una squadra di ricerca è pomeriggio inoltrato il sole sta calando neve a perdita d'occhio e le nubi nel cielo hanno assunto un colore rossastro nel bianco infinito c'è un piccolo puntino nero un capanno degli attrezzi presso una località chiamata Tabbiotto dove vengono custoditi gli utensili dei contadini uno dei ricercatori entra per dare un'occhiata un urlo atroce viene dal capanno un suono che sembra provenire direttamente dall'inferno tutti gli uomini impegnati nella ricerca corrono a vedere che cosa sia successo entrano nel capanno l'uomo è svenuto intorno a lui una scena spaventosa Amici miei se siete facilmente impressionabili toglietevi le cuffie o schiacciate stop sì perché lo spettacolo a cui assiste quel manipolo di contadini della Bergamasca e che vi sto per descrivere è semplicemente terrificante Giovanna o quel che resta di lei si trova proprio dentro quel capanno. È nuda, ad eccezione di una calza rimasta sulla gamba sinistra. La sua bocca è stata riempita di terra, presumibilmente per non farla urlare. Il suo addome è completamente squarciato e le viscere sono state estratte dal corpo e sparse per il capanno. Manca anche un polpaccio che le è stato amputato, così come i seni e gli organi genitali. Il suo collo è stato dilaniato a morsi e, infine, sulla testa. Si trovano un'infinità di buchi prodotti da alcuni spilloni che, infatti, si trovano lì, poco distanti. Se avete un po' di dimestichezza con le categorie della criminologia, avrete sentito parlare dei Lust murder, Mi verrebbe da tradurre con omicidi per libidine. Si tratta di quei brutali omicidi in cui l'uccisione della vittima contribuisce direttamente alla stimolazione del piacere sessuale. L'eccitazione e la gratificazione sessuale dell'aggressore si verificano al momento dell'atto omicida. Insomma, si uccide per piacere, per cercare il godimento non per chissà quale disegno razionale o perché travolti da un'incontrollabile esplosione di d'ira. Il nostro Verzeni appartiene a questa terribile categoria. Inoltre, gli spilloni accanto al corpo e i buchi sul corpo rimandano al piccherismo, una particolare forma di parafilia che porta al soggetto godimento nel martoriare un corpo con oggetti contundenti. Nessuno però sospetta di Vincenzo Verzeni. Le indagini un po' goffe della polizia non conducono a nulla di concreto. In questa landa nebbiosa e desolata dove la solitudine e la noia sembrano essere compagne fisse di molti giovani contadini, questo terribile delitto rimane irrisolto e sembra solo uno spaventoso fenomeno isolato, una manifestazione di follia così anomala e inspiegabile che la comunità tenta di rimuoverla al più presto. Eppure, nel passato di Vincenzo Verzeni ci sono elementi che dovrebbero restare più di una preoccupazione. Nel 1867, infatti, una delle sue cugine, Marianna, era stata da lui aggredita nel sonno ma Marianna aveva deciso di non denunciare il cugino. Nel 1869 una contadina, Barbara Bravi, era stata aggredita da uno sconosciuto ed era riuscita a fuggire. Quello sconosciuto, naturalmente, era Verzeni. Nello stesso anno vengono aggredite anche Margherita Esposito e Angela Previtali. Nessuna di loro era stata in grado di identificare l'aggressore, nemmeno quest'ultima, che era stata rapita e poi rilasciata dopo alcune ore perché il suo rapitore avrebbe avuto compassione di lei. Anche dopo il delitto del 1870, il vampiro di Bergamo torna a colpire, indisturbato e mai riconosciuto. Per due volte, tutto sommato, le vittime se la cavano bene. Il 10 aprile del 1871 Maria Galli viene molestata e le viene strappato un fazzoletto dalla testa. Il 26 agosto Verzeni aggredisce la cugina Maria Previtali, la getta a terra e tenta di morderla al collo. Questa riesce a scappare e, ahimè, pur avendolo riconosciuto, non sporge denuncia. Solo due giorni dopo, una nuova tragedia si abbatte su Bottanuco. È l'alba di domenica 28 agosto 1871. Elisabetta Pagnoncelli esce dall'umile casa in cui vive con il marito contadino Giovanni Antonio Frigeni. L'uomo è già sveglio, i due si salutano con un bacio e si danno appuntamento poche ore dopo nell'aria. Lei sta andando a messa e dopo alcune commissioni andrà a sistemare insieme al marito alcuni pulcini nati il giorno prima la donna però due ore dopo non si presenta all'appuntamento quando di ore ne sono ormai passate quattro si scatena ovviamente il panico del marito che ricorda molto bene quanto accaduto solo nove mesi prima insieme a un amico Giovanni Antonio inizia la ricerca Passa pochissimo tempo e, in un campo di grano turco, viene ritrovato il corpo di Elisabetta. La situazione, cari amici, è molto simile a quella che vi ho descritto per Giovanna Motta. Il cadavere è nudo, seviziato e smembrato con un falcetto. Giovanni Bravi, amico del frigeni, tenta in qualche modo di contenere la rabbia e la disperazione dell'uomo. Le indagini ripartono, questa volta più serrate. Inizialmente i sospetti cadono su Luigi Comerio, che viene arrestato il 29 agosto. Ma Luigi ha un alibi. Al momento degli omicidi si trovava nella sua abitazione. Ci sono dei testimoni. Così viene scarcerato. Dopo mesi i sospetti ricadono proprio su Vincenzo Verzeni. Qualcuno ha raccontato la storia del tentato omicidio di Marianna, sua cugina, una vicenda che la famiglia faceva di tutto per tenere nascosta. Il tentato omicidio viene svelato dalla madre della ragazza, Teresa Innocenti, e confermato da una vicina di casa. Verzeni viene arrestato il 10 gennaio. Le accuse sono di omicidio e tentato omicidio. Non è facile per una donna denunciare e accusare un aggressore. Non lo è oggi, in una società che ci illudiamo essere voluta, figuriamoci, alla fine dell'Ottocento, nel chiuso e impenetrabile mondo contadino bergamasco. Per questo motivo, solo dopo l'arresto di Verzeni, le donne che erano state da lui aggredite si fanno avanti per accusarlo. polizia invita chi avesse qualche dettaglio utile sul caso Verzeni a recarsi alla stazione per fare due chiacchiere. La prima a farsi avanti è Barbara Bravi, aggredita nel dicembre del 1869, quando vede Verzeni conferma che era stato lui ad aggredirla. Lo stesso fa Margherita Esposito, che in un confronto riconosce in Verzeni la statura e la corporatura dell'uomo che l'aveva aggredita. C'è poi Maria Galli, a cui era stato strappato dalla testa il fazzoletto, la quale, mostrato di Verzeni, lo riconosce immediatamente. Infine Angela Previti, la donna prima rapita e poi liberata per pietà dal Verzeni anni prima. Altre testimonianze inchiodano il vampiro. Il giorno dell'omicidio di Giovanna, Giambattista Rota, Carolina e Rosa Previtali avevano sentito le grida di una donna e avevano poi intravisto correre un uomo che somigliava in tutto e per tutto al Verzeni. E lui? Come reagisce a questa sequela di accuse? In prima battuta, il mostro gira le accuse su Luigi Comerio, tranne quelle per l'omicidio della Pagnoncelli. Il Verzeni è stato visto chiaramente nel luogo dove è stato rinvenuto il cadavere ed egli non nega di esserci stato, ma accusa tali Antonio Sala e Giuseppe Suardi. A chiudere il cerchio intorno al Verzeni arrivano il ritrovamento di molte impronte di scarpe a lui riconducibili sul luogo del diritto, nonché la federa di un cappello di proprietà dello stesso. Durante il processo, il Verzeni crolla. Lo so che tra voi ci sono esperti di vampiri, come me. Sapete quindi bene che queste creature vengono anche definite i non morti. Bene, se vi dicessi che al nostro cannibale bevitore di sangue bergamasco calza a pennello anche questa definizione, voi che cosa pensereste? Che sono pazzo? Dovete sapere che miracolosamente Verzeni scampa la condanna a morte. Non si sa perché, ma un giurato ha un dubbio sulla sua colpevolezza e data la non unanimità viene condannato ai lavori forzati a vita. L'esame ombrosiano che vi ho raccontato stabilisce che egli non è pazzo, ma solo un sanguinario e mostruoso assassino. Eppure le condizioni psichiche del Verzeni peggiorano ed egli sembrano reggere a lungo i lavori forzati. Il 13 aprile 1874 viene trasferito nel manicomio criminale della Pia Casa della Senavra di Milano. Questa struttura inquietante Si trovava dove ora c'è corso 22 marzo, al 50, nel complesso di case intorno alla chiesa di Santa Maria del Suffragio. Come potete immaginare, le cure che si ricevevano in un manicomio criminale non erano proprio delicate e illuminate. Isolamento nell'oscurità totale, docce gelate alternate a bagni di acqua bollente e scariche elettriche. La notte del 23 luglio 1874, gli infermieri del manicomio lo trovano impiccato, nudo con addosso solo calze e ciabatte, appeso a una corda attaccata all'inferiata di una finestra. Lo soccorrono, tagliano la fune e cercano di rianimarlo, ma niente, possono soltanto constatarne il decesso. Ebbene, amici, fine della storia? Non esattamente, dato che parliamo di un nosferatu. Sono andato infatti a scartabellare negli archivi del comune di Bottanuco, che ne certifica il decesso per cause naturali alle 15.35 del 31 dicembre 1918, 37 anni dopo il suicidio alla Senavra di Milano. Come se ciò non bastasse il 3 dicembre 1902 l'eco di Bergamo scrive così la popolazione di Bottanuco è terrorizzata al pensiero che Vincenzo Verzeni lo squartatore di donne ha quasi ormai finita l'espiazione della pena che dall'ergastolo fu convertita in 30 anni di reclusione quindi? beh Quindi c'è chi dice che si sia trattato di un errore del giornale prima e del comune poi. Probabilmente uno scambio di persona. C'è chi dice invece che Verzeni sia stato salvato dagli infermieri e abbia finito di scontare la sua pena per poi tornare a Bottanuco e morirvi. Però c'è chi dice anche che Verzeni sia davvero un vampiro, demoniaco e immortale e che quindi non possa morire se non con un paletto nel cuore secondo costoro appena il sole cala egli si aggirerebbe ancora di notte nella pianura e nelle valli bergamasche assetato di sangue se fossi in voi amici bergamaschi farei molta attenzione ad uscire la sera e farei anche una bella scorta a casa di aglio, crocifissi e paletti appuntiti. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio la mia storia? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito. E Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.